0: Hallo, es freut mich, dass ihr heute wieder alle dabei seid bei meinem Podcast Live's love Laudert. Heute sind wir schon bei der vierten Folge der zweiten Season und ihr wisst alle, was diese Woche passiert ist. Ich war am Beyoncé-Konzert, oh mein Gott, so spannend und natürlich sind noch viele andere Sachen auch passiert, plus rund ums Beyoncé-Konzert und ich werde euch jetzt alles erzählen. Also beginnen wir mal damit, dass die Tickets für Beyoncé in Hamburg waren. Also wir haben Tickets für in Hamburg gekauft und zwar deswegen, weil wir nirgendwo anders Tickets bekommen haben und uns gedacht haben, warum nicht? Hauptsache man hat die Tickets. Wir wollten nicht unbedingt Club Renaissance, das ist einfach eine Ticket-Section, die es halt gibt. Und deswegen mussten wir welche für Hamburg buchen. Und wir haben eigentlich sehr viel Planung reingesteckt. Also meine Schwester, ich und Sophie, das ist eine Freundin, mit der wir aufs Konzert gegangen sind. Vor allem Sophie hat wirklich sich voll ins Zeug gelegt bei der Planung der ganzen Reise und des Aufenthaltes. Und Hanna und ich haben uns eigentlich nur selbst den Bus gebucht. Und wir sind sehr gute Flixbusfahrerinnen. Wir sind schon viel Flixbus gefahren, auch in letzter Zeit. Also eigentlich ist das nie ein Problem und ich stört mich auch überhaupt nicht. Also ich habe jetzt nicht so den krassen Stress mit langen Flixbusfahrten oder was. Und deswegen, ja, war eigentlich alles gut geplant. Ich war aber am Tag der Reise selbst ziemlich fertig, das muss ich dazu sagen, weil erstens habe ich ja eher erzählt, dass davor Pride war, also die Regenbogenberater in Wien, und es war schon ein bisschen anstrengend und dann ähm, ja es ist einfach war ich ein bisschen ausgelaugt, könnte man sagen und dann habe ich mich fertig gemacht zu Hause, aber alle meine Sachen gepackt und Hannah hat sich auch fertig gemacht bis sich zu Hause, und alle Sachen gepackt für die Reise und ich finde wir waren sehr gut vorbereitet, ich hatte meinen Fischpolster und habe irgendwie ich habe okay ich habe mehr oder weniger gut gepackt. Ich habe gepackt, das wären irgendwie zwei Wochen dort, hatte ich, habe ich, zehn verschiedene Outfits mit zwei mal Schuhe und das, ich hatte eigentlich nur in Rucksack, ich habe alles in den Rucksack reingestopft und da war ich schon ziemlich schwer und ziemlich opulent, könnte man sagen. Und fürs Beyoncé-Konzert selbst habe ich mir mein Outfit überlegt. Ich glaube, das habe ich eh schon mal erzählt. So ein pinkes Kleid hatte ich an und ich hatte eigentlich pinke Handschuhe dazu, die genau den gleichen Pinkton hatten. Und dann habe ich die gewaschen und die waren von AliExpress und ich habe die ein paar Mal schon gewaschen. Ich glaube, ich habe sie diesmal zu heiß gewaschen. Und da ist die ganze Farbe rausgegangen und dann konnte ich sie nicht anziehen. Aber rückblickend betrachtet, war es eh auch voll okay, dass ich keine Handschuhe hatte. Also voll okay. Auf jeden Fall ähm, sind, bin ich dann losgefahren von zu Hause. Von meinem zu Hause in Wien. Hier. Und es war 2 Uhr. Also 2 Uhr am Nachmittag. Das ist jetzt wichtig für den weiteren Kontext. Und dann sind wir noch schnell gefahren zum... Ähm, zum Spar und haben so Wurstsemmel gekauft für die Reise und noch so Getränke und kleine Snacks und wirklich eingeteckt mit kleinen Snacks und alles super easy gepasst. Und ähm, AJ war so lieb und hat mich auch noch nach Erdberg begleitet. Dann sind wir so als kleine Gruppe dahin gefahren und ja, sind so dort und warten auf den Bus und es war so, ja, es sollte schon langsam kommen. Und wir stehen so und warten und alle Leute schon mal bei Wien-Erdberg Busbahnhof waren. Ich so, sage aber, dieser Busbahnhof ist schrecklich. Es gibt nicht immer irgendwie. Gratis-Toiletten oder irgendwas, ist einfach der schlimmste Ort, wo man sein kann. Es ist doch so ein bisschen genieselt und wir sind so gestanden und haben gewartet, so ja, und der Bus kommt nicht und der Bus kommt nicht und die Zeit vergeht und die anderen Leute, die auf den Bus gewartet haben, waren auch schon alle ein bisschen so es war schon ein bisschen unangenehme Stimmung, hat man das Gefühl gehabt. Es war schon sehr angespannt, weil das, ich finde das auch so nervig beim Flixbus, also beim, vor allem beim Flixbus in Wien Erdberg, dass sie fast nichts anschreiben, du stehst irgendwo, es ist, ich weiß nicht, ich finde das ganz schlecht beschildert und ganz schlecht beschriftet. Und auch die Verspätungen, weil oft kriegt man bei Flixbus dann so eine Benachrichtigung in der App, dass der Bus zu spät ist oder so irgendwas. Wir haben keine Benachrichtigung bekommen, wir sind nur gestanden und haben gewartet, haben gewartet, haben gewartet und gewartet und gewartet. dann irgendwann ist endlich der Bus gekommen. Und mit ungefähr einer Stunde Verspätung. Und dann, wir hatten reservierte Sitzplätze, Hanna und ich gehen in den Bus und haben gesagt, so super easy peasy, jetzt fahren wir nach Prag, es dauert mal ich Stunden ein paar Stunden halt, dann steigen wir um und dann fahren wir nach Hamburg rauf, das ist ein super easy und simple plan. Und mit einer Stunde Verspätung geht sich das super aus, und wir hatten zweieinhalb Stunden Umsteigezeit. Und dann sind wir im Bus und ich war echt, ich, ich hab, habe ich geschlafen, ich weiß nicht, aber die Busfahrt ist eigentlich voll schnell vergangen und wir fahren mit dem Bus und da waren wir schon relativ nah an Prag und da war ein riesengroßer Stau. Also es war echt ein, ein gigantischer, riesengroßer Stau. Und wir stehen so und dann irgendwie, ich habe so im Halbschlaf von Handy geschaut und war so, hm, irgendwie stehen wir schon ziemlich lange in diesem Stau. Und dann habe ich so geschaut auf Google Maps, wie lange man halt noch bis zum Busbahnhof in Prag braucht. Und zu dem Zeitpunkt waren es noch zwei Stunden. Und. Dann habe ich schon langsam realisiert, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir unseren Anschlussbus verwischen, gering ist und immer weiter schwindet. Und das war schon ein bisschen, man kann sagen, beunruhigend. Und dann ja, habe ich, also wir haben irgendwie jetzt im Bus gesessen, wieder ein bisschen eingeschlafen, die Zeit ist halt vergangen. Und dann habe ich eine E-Mail bekommen und die E-Mail war, dass der Flixbus automatisch meine Bu meinen Bus umgebucht hatte auf einen späteren Bus der halt nach Hamburg weiterfahrt. Und an dem Zeitpunkt hatte ich aber noch Hoffnung, weil Hanna hat diese E-Mail noch nicht bekommen. Ich habe mir gedacht, ja, vielleicht zur Sicherheit, schicken sie einem das, bla bla bla. Und ich habe mir gedacht, weiß, weiß, weiß. Und dann, ähm, ja, war ich noch in diesem Wir-Weiß-Zustand und es war irgendwie voll, ja, weil ich auch immer, aber dann hat Hannah auch das E-Mail bekommen? Und ich habe gedacht, da wir beides immer bekommen. Es wird sie einfach nicht mehr ausgehen. Und dann sind wir halt in, Hamburg, in Prag reingefahren, die Stadt. Und wir hatten noch einen, noch einen Stopp dazwischen vor unserem Stopp. Und da hat man schon gesehen, okay, es geht sich, es wird sich einfach nicht ausgehen. Und es ging sich nicht aus. Wir sind angekommen, 20 Minuten nachdem unser Bus gefahren ist, der nach Hamburg weitergefahren ist. Und waren dann in Prag. Und es war aber mitten in der Nacht, es war gerade halb elf auf die Nacht. Also, oder zehn zwischen 10.30 und halb Uhr auf Nacht war es. Und es war halt schon ziemlich spät. Und ich muss auch ehrlich dazu sagen, rückblickend, ich glaube, wenn Hannah und ich nicht so fertig gewesen wären, hätten wir noch irgendwas versucht, I don't know, irgendwas anderes versucht, aber irgendwie waren wir halt schon so fertig zu dem Zeitpunkt, weil die Tage davor auch so anstrengend waren. Dann haben wir jetzt halt gedacht, okay, wir geben unser Gebäck irgendwo ab und dann gehen wir einfach essen und schauen, dass die Zeit vergeht und schauen, was was der Abend noch bringen wird. Hatte diese Gebäckabgabe am, ba am Busbahnhof geschlossen. Und Ich mache mir auch denke, so, warum schließt ihr eine Gebäckabgabe? Die hat ab 22 Uhr zugehabt. Und dann haben wir irgendwo online halt eine andere rausgesucht, die halt 24 Stunden offen hat, wie eine Gebäckabgabe auch haben sollte, finde ich. Und dann sind wir da hingegangen, das war eigentlich eh voll nah, aber ich habe schon gemerkt, wo wir da hingegangen sind, dass wir beide ziemlich fertig waren und nicht wirklich die Ausdauer haben, um uns die ganze Nacht durchzumachen. Was ich noch nicht erwähnt habe, ist nämlich, dass unser Anschlussbus erst um 4 Uhr in der Früh losgefahren ist und wir waren halt um zehn halb elf dort und wir mussten halt die ganze Zeit jetzt irgendwie Prag überbrücken. Und dann haben sie Gebet abgegeben, sind ein bisschen losgelaufen und dann haben sie gesagt, so, ja, wir gehen jetzt einfach nicht etwas essen. Prag ist doch eh bekannt fürs gute Essen. Ich war schon einmal in Prag und hatte das Essen noch wirklich in Erinnerung. Und wir laufen so los und gehen so hin. Und alle, alle Restaurants hatten einfach schon geschlossen oder haben kein Essen mehr serviert, sondern nur noch Getränke. Und wir waren halt dann so... Boah, wir, ich weiß, wir waren nicht immer so hungrig, aber wir waren so okay, wir wollen uns einfach irgendwo hinsetzen und was essen jetzt. Und dann sind wir, glaube ich, in zehn verschiedene Lokale gegangen, bis irgendein Lokal noch eine offene Küche hatte. Und ich habe mir auch gedacht, ich glaube, die Leute haben sich auch gewundert über uns, weil ihr müsst ich denken, wir waren ähm, beide irgendwie ungeschminkt. Ich hatte meine Brille auf, wir waren in unserem Flixbus-Outfit. Ich glaube, wir haben schon ziemlich abgesandelt ausgeschaut, ehrlich gesagt. Und waren mitten in der Nacht unterwegs. Und dann haben wir gegessen und das war eigentlich ganz okay. Ich weiß es war nicht so toll, es war ganz okay zu essen. Und dann war wir so, okay, was machen wir jetzt? Und dann sind wir halt wieder rausgegangen und sind herumspaziert. Und Prag ist wirklich eine schöne Stadt. Und wir hatten ja auch voll Glück, dass einfach das Wetter so schön war. Und eigentlich die Umständen, das Wetter war gut, es war eigentlich alles voll okay. Aber ich wusste das, ich wusste das eigentlich. Aber ich habe es nicht realisiert. Aber ganz Prag ist einfach voller englischer, männlicher, junger Touristen, die betrunken sind und am Boden liegen. Und das war wirklich, also das war, ich habe das echt noch nie gesehen, dass so viele Leute so betrunken am Boden liegen und es Leute, junge englische Männer und das war echt so komisch und egal, wo er hingegangen ist, irgendwie in der Ecke ist ein betrunkener englischer Mann gelegen und es war urkomisch also wirklich, es war richtig eine komische Stimmung und es sind doch alle, da waren ganz große Gruppen von englischen Männern, die irgendwie ihre T-Shirts ausgezogen hatten und herumgelaufen sind und geschrien haben das ist der ja verrückt, wer macht denn sowas in der Öffentlichkeit, fand ich ganz komisch war wirklich urkomisch und deswegen war irgendwie, war mir nicht so ganz diese Prag-Stimmung gecatcht. Zuerst haben wir jetzt gedacht, ja, vielleicht gehen wir doch in eine Bar. Aber es gab auch, also, irgendwas noch offen hat Wir waren auch in einem Montag, das muss man jetzt auch dazu sagen. Und wir kannten uns auch nicht wirklich aus und wir waren auch im Weg. Also ich will jetzt nicht Prag schlecht reden, nur dass ihr wisst, dass es kein Pragsländer ist, sondern nur ein, keine Ahnung, eine Erzählung, von was ich erlebt habe in Prag. Es gab noch halt keine Bar, die irgendwie cute war, sondern es gab halt nur Bars, wo halt laute Männer drin waren. Es gab keine einzige Bar, wo ich mir gedacht habe, ja okay, da gehe ich jetzt rein und da sind normale Leute. Nein, es waren nur laute Bars, wo irgendwie lauter extrem betrunkene englische Jugendliche drin waren, wo man halt auch da nicht reingehen will und auch nicht das Gefühl hat, dass man da irgendwie seinen Spaß haben würde und sich einen netten Abend machen würde. Na gut, auf jeden Fall mussten wir trotzdem irgendwas tun, weil an dem Zeitpunkt war es, glaube ich, eins in der Früh, wir mussten halt bis vier noch irgendwie ausharren und dann sind wir noch im Kreis gelaufen in Prag, aber wir waren beide halt fertig. Hanna war vor allem, mir ging es eigentlich eh okay, aber Hanna war wirklich ziemlich fertig und ab irgendeinem Zeitpunkt hat dann Hanna gemeint, so, sie kann nicht mehr gehen, sie will nicht mehr gehen und dann haben wir uns auf eine Bank gesetzt und Hanna hat geschlafen und ich bin so da gesessen, so mit verschränkten Armen und war so habe gewartet und hab irgendwie eigentlich okay, aufgepasst oder was, I don't know. Hab ein bisschen so gesessen und es war urlangweilig, wirklich. Und es war wirklich so dumm irgendwie. Und dann sind wir zum Bus, also haben wir unser Gebäck wieder geholt und sind zum Busbahnhof gegangen und der Busbahnhof war einfach zugesperrt von außen, da war so ein Gate und das war zugesperrt und das hat erst um 3.30 Uhr aufgemacht. Was ich auch nicht so gut fand, weil man sich denkt, okay, um 3.30 Uhr macht das auf, aber um 4 Uhr geht unser Bus und es war halt schon ein ziemlich großer Busbahnhof und ich wäre gerne Rechtsweg dort gewesen, um einfach unseren Bus zu finden, diesen Anschlussbus, wer weiß. Und dann, irgendwie haben sie aufgesperrt. Und dann gehen wir hinein und dann ist die Anzeigetafel von Flixbus, wo alle Busse stehen und da steht einfach kein Bus, also es steht unser Bus nicht. Es steht die Nummer nicht, es steht Hamburg nicht, es steht nichts da von unserem Bus, den wir umgebucht bekommen haben. Und dann, ich glaube, wenn wir nicht so ausgepowert wären, hätten wir vielleicht ein bisschen gepanickt. Überraschend, wir gar nicht gepanickt, sondern wir haben gesagt, okay, es steht einfach nicht, dass der Bus kommt, aber wir setzen uns, und es steht halt auch nicht, bei welchem Gate oder bei welchem Bahn der losfahrt. Und dann haben wir uns einfach hingesetzt irgendwo und haben so geschaut und zu jedem Bus, der gekommen ist, sind wir hingegangen und haben gefragt so, Hallo, fahrst du nach Hamburg? Und es war halt auch so silly. Und es sind halt eh nur drei Busse gekommen, der dritte Bus war es dann, weil wir haben viele Busse, fahren und um vier in der Früh los. Aber das Problem war, dass die also der Busfahrer, irgendein Busfahrer, den wir gefragt haben, der hat mir so gefragt so, hey, fahrt der Bus nach Hamburg? Und der war so... Nein, und wir so, okay, weißt du, weißt du, wann der kommt, weil er hätte schon irgendwie da sein sollen. Und der war so, der wird schon noch kommen, vielleicht ist irgendwo ein Schnee oder ein Regen, wer weiß. Und wir so, okay, ein bisschen Überreaktion auf eine nette Frage von zwei gestrandeten Girls, aber egal. Auf jeden Fall haben wir unseren Bus gefunden und wirklich, ich war so glücklich, einfach in diesen Bus reinzugehen. Ich war so glücklich und wir hatten reservierte Sitzplätze, wir haben uns hingesetzt, voll okay alles. Und dann hat aber der Busfahrer, wir hatten, also, Sitzplatz irgendwie drei, also die dritte Reihe vorne, also super mit vorne. Unser Busfahrer hat einfach sieben so Wunderbäume aufgehängt bei sich vorne und hat die ganze Zeit Radio gehört, so deutsche Schlager. Und es war wirklich, ich war einfach schon so fertig an diesem Zeitpunkt, ich war so fertig und dann dieser Geruch von diesen Wunderbäumen plus einfach. Deutsche Schlager und es war nicht leise, es war nicht irgendwie subtil oder was, sondern es war wirklich einfach in normaler, so lauter Lautstärke, jetzt die ganze Deutsche Schlager gespielt oder so Taylor Swift oder was. Es war wirklich, und dann ich mir okay, ich muss mir einfach Airpods reinhauen. Und dann selbst bei den Airpods, ich musste halt wirklich, ich habe alte Airpods, ich habe Airpods-Generation 2 und die sind mir schon zwar mal in Saft gefallen irgendwie. Also es sind jetzt nicht die besten Airpods. Ich hätte keine noise Canceling Headphones, aber es also war echt, bei jedem Lied, das ein bisschen leiser war, habe ich sofort wie diese deutschen Schlage gehört. Das heißt, ich habe eine ganze Busfahrt dann irgendwie, ich kann nicht irgendwas gehört, was einfach super laut war. Einfach damit ich nicht diese Schlage hören muss, weil ich weiß nicht warum, aber so Radiomusik macht mich immer so richtig sad. Die geht mir immer sofort zu so einen Ick, so einen sadden Ick-Vibe. I don't know why. Auf jeden Fall, ähm, boah, die Reise wirklich, puh, jetzt ist wieder alles aufkommt, Nein, auf jeden Fall, ähm, sind wir dann im Bus gewesen, dann bin ich eben eh eingeschlafen. Und dann habe ich relativ gut geschlafen, mit den Umständen entsprechend, muss man dazu sagen, bis wir in Hamburg angekommen sind. Und dann in Hamburg aus dem Bus rauszugehen, es oh, war so toll, das war ein schönes Moment meines Lebens. Und dann sind wir auch ins Hotel gegangen, wo Sophie schon auf uns gewartet hat. Weil Sophie hatte ja einen Flug und sie hat uns noch ein Bild geschickt, wo sie am Gate war. Und sie war am Gate, wo wir gerade noch auf dem Bus gewartet haben. Und sie war einfach einen Tag vor uns dann da. Und wisst ihr, wie lange die Reisedauer insgesamt war? Es war genau 24 Stunden von Tür zu Tür, also von mir zu Hause. Ich bin um zwei Uhr weggekommen, weggegangen, zwei Uhr Nachmittag und zwei Uhr Nachmittag in Hamburg angekommen. Ich ja, gedacht, eine 24-Stunden-Reise, da könnte man halt auch nach Australien fliegen oder nach Tokio und wieder zurück. Oder, keine Ahnung, 24 Stunden mit dem auto Autofahren, das ist einfach so eine lange Zeit. Und dann sind wir angekommen, wir waren wirklich so fertig. Und da habe ich mich erstmal geduscht, weil ich habe mich... Ich habe mich schon lange nicht mehr so grindig gefühlt, wirklich. Also, ich meine nicht, dass ich jetzt irgendwie die sauberste Person ever bin, aber da habe ich mich echt schon gefühlt. Ich wollte mich nicht mal irgendwo hinsetzen, ich muss sofort alles ausziehen und so duschen und waschen. was super wichtig. Und dann habe ich mich auch geschminkt und war so, wow, endlich bin ich wieder ein Mensch und nicht nur ein Flixbuswesen. Und dann sind Hannah, Sophie und ich nochmal losgegangen und haben noch so Snacks gehofft für den nächsten Tag. An diesem Punkt, dort an Sophie, weil sie hat alle... Ähm, einkaufs snack einkaufsachen übernommen, während wir im Flixbus waren. Und hat uns ein bisschen eingedeckt mit sehr tollen verschiedenen Snacks und Getränken und Taschen und, 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 und Campingstühlen. Was auch super war. Und dann sind wir noch zu einem Späti gegangen und haben alle einen Sekt gekauft und haben angestoßen, dass wir es alle nach Hamburg geschafft haben. Und es war wirklich... Das irgendwie, ich fand es auch ein bisschen lustig, weil Hamburg, dort wo wir gewohnt haben, wir haben halt einfach irgendwo gewohnt. Ist ja auch, es war ja auch irgendwie wurscht, sind wir sind nur fürs Konzert hin. Und dort wo wir gewohnt haben... Es hätte doch einfach irgendwie Wien sein können, irgendwo im, keine Ahnung, einfach irgendwo in Wien. Und dann 24 Stunden Reisen macht doch irgendwas mit seinem Kopf, mit meinem Kopf. Und dann äh, ich weiß nicht, wie ganz komisch gefühlt. Und dann sind wir auch essen gegangen wir waren in so also einem vietnamesischen Lokal, das voll gut war. Und Hannah und ich waren danach noch so hungrig. Weil wir auch einfach 24 Stunden irgendwie Flixbus fahren, wir hatten halt. Wir haben einmal dieses Gulasch gegessen in Prag und irgendwie eine Wurstsemmel oder was. Das hat auch nicht gereicht. Für 24 Stunden, hallo, es war viel zu wenig. Und dann sind wir so hungrig, nachdem wir beim vietnamesischen essen, Lokal essen waren, dass wir danach nochmal essen gegangen sind in so einen türkischen Grill. Und der war so gut. Boah, diese türkischen Grills in Hamburg waren echt gut. Der, also, die waren echt super. Und dann sind wir auch schon schlafen gegangen. Wir waren alle ausgebaut, wir waren alle fertig. Und wir hatten einen relativ guten Gameplan für den nächsten Tag. Und sind wir sind schlafen gegangen. Ungefähr um 8 und sind auch am nächsten Tag ungefähr um 7 um aufgestanden und dann ging es richtig los. Dann ging die echte Action ab. Boah, wir haben uns alle fertig gemacht, wir haben uns geschminkt angezogen, alles Snacks noch mal gebacken, alles noch mal kontrolliert, alles in alle Handtaschen aufgeteilt und sind dann losgegangen zum Venue. Und wir hatten, also wir wussten überhaupt nicht, wir hatten halt Club Renaissance und mit Club Renaissance hatten wir Early Entry und ähm, es ist halt einfach eine relativ große Section für relativ wenige Leute. Und wir haben uns trotzdem gedacht, dass wir halt früh kommen sollen, damit wir die guten Plätze haben. Wir, nicht, wir wollten, einfach, wollten einfach sicher gehen, wisst ihr? Und dann sind wir da hingegangen zum Venue und wir wussten überhaupt nicht, wie viele Leute dort schon sein werden. Und dann kommen wir an und wir waren ungefähr um 10 dort und um 14 Uhr war halt Beginn des... Also, es war so verschiedene Systeme. Thema. Oh Gott, ich will es euch gar nicht so genau erzählen, aber zuerst habe ich mich eingestellt, dann habe ich mein Bändchen bekommen, dann habe ich mich nochmal eingestellt, ist mir reingekommen. Und dass die Bändchen verteilt werden, das war um zwei und dann nochmal zwei Stunden und dann hat alles begonnen. Und um zehn waren wir dort und wir haben eine Nummer bekommen und das war so lustig, was so ein Dude, ähm, und der, also, der ist so silly, der war irgendwie, er hat gemeint, er ist 18 und. Er ist angereist von auch von irgendwo aus Deutschland, hat auch eine super problematische Anreise und hat auch gemeint, dass er die letzten zwei Tage kaum geschlafen hat und war auch richtig super aufgeregt. Und er hat allen Leuten eine Nummer auf die Hand geschrieben mit einem Edding, damit, wie, wenn irgendwie halt weggeht oder wenn die Schlange halt zu anderen Schlange rüber muss für die Bändchen, damit die Reihenfolge gleich bleibt. Und das war super. Das war super, es war super organisiert von diesem Dude, der hat nicht dort gearbeitet, aber einfach nur dort auch irgendwie Konzertbesucher. Super sweet, Shoutout an ihn. Und dann sind wir halt immer gesessen in der Schlange. Und ich muss euch sagen, die Leute, wir in der Schlange gesessen sind, ich war einfach so erleichtert. Wir hatten unsere Campingsessel, wir waren eingedeckt mit Snacks, mit Getränken, mit allen möglichen Sachen. Und ja, ich habe einfach so mal begonnen zu snacken, zu essen, zu schauen und so voll entspannt. Und dann fand es eigentlich voll nett. Und auch, es war nett mit den Leuten in der Schlange zu tratschen, es war eine nette Stimmung. Und war voll okay. Und dann ähm, irgendwie war schon lang, es war so halb zwei. Und um zwei hat eben dieses Bändchen von deinem begonnen. Dann haben wir uns halt gedacht, dass wir alle nochmal aufs Klo gehen, weil wir wussten nicht, wie lange das denn dauern würde und ob nachher noch aufs Klo gehen kann. wenn so gepasst. Jetzt gehen alle nochmal aufs Klo. Und ich habe halt gewartet. Und Hannah und Sophie sind schon aufs Klo gegangen. Und dann irgendwie geht es ein bisschen Zeit sie gehen. Die, die Toiletten waren halt ganz so Also du musstest so halt echt ein paar Minuten hingehen zu den Toiletten. Die waren halt ganz woanders. Und sie gehen so hin. Und dann ähm, warte ich. Und dann plötzlich kommt, geht so eine Person und sagt so, ja alle aufstehen, alle fertig machen, ähm, Tickets rausholen, jetzt werden die Tickets, also jetzt könnte die Tickets herzeigen und dann kriegt ihr euer Bändchen. Und das Problem war aber, dass Hannah und Sophie im Klo waren und Sophie die, die Tickets gekauft hatte und wir brauch, also sie musste dabei sein mit ihrem Ausweis, um die Tickets zu, ähm, um damit das Bändchen bekommen. Und sie war nicht da und ich bin gepanikt, ich kriege mich so, oh mein Gott, was ist, wenn wir jetzt extra urlang lang angestanden sind? Und das beginnt einfach eine halbe Stunde früher. Und dann muss ich zurückgehen, ich weiß nicht, mein Kopf ist wirklich ganz schlimm. Man muss auch dazu sagen, dass ich glaube ich nicht the most mentally rational person war nach einer 24 Stunden Flixbus-Reise. Plus an dem Zeitpunkt hat man es halt auch schon vier Stunden dort angestellt, wisst ihr. Also so auch nicht alles ohne. Und dann ähm, habe ich alle so Sachen gepackt, wir hatten halt auch so viel Stuff in die Sessel und alles und bin so mit der Schlange mitgegangen und ich habe wirklich fast geweint, weil die Schlange ist weitergegangen, weitergegangen, aber sie sind noch immer nicht da. Und wir waren hier ich, wir waren, ähm, ich war Nummer 85 und es geht halt dann doch relativ flott voran. Und hat es endlich geschafft, wir sind, sind, sind sie endlich zurückgekommen, ich war so erleichtert, wirklich so, boah, Gott bless. Und dann sind wir unser Bändchen bekommen, unsere Club wellness Gift-Bag und sind rübergegangen zur anderen Schlange. Und dann haben so viel angestellt, <lacht> aber in der gleichen Reihenfolge, weil wir alle unsere Nummern hatten. Und sind so gestanden und dann haben wir dort noch gewartet und dann war endlich der Einlass. Nach zwei Stunden, wir haben nochmal zwei Stunden gewartet. Und der Einlass, der Einlass, war für mich ein bisschen stressig, weil alles, was ich gerade beschrieben habe, war, war im Schatten, weil da waren so eine Allee mit Bäumen. Und dann beim Einlass sind wir halt ins Schatten reingegangen und da war voll Sonne und es war urheiß und es war richtig laut. Und dann war ich ein bisschen, hatte ich schon so, mm, ich weiß nicht, ich war ein bisschen overrated at dem Punkt. Also halt mentally und physically. Und dann ging es rein wir sind reingegangen und wir haben einfach genau die Plätze bekommen, wo wir wollten. Wir sind genau bei der Barrikade gestanden, genau auf der linken Seite, genau wo wir unsere Traum, wir haben alles geplant und so also genau wo wir stehen wollten. Und es war echt super und dann haben wir uns halt alle mal am Boden gesetzt. Und es sind noch so andere Leute gekommen, die auch auf dem Konzert... Wow, es sind andere Leute auch auf dem Konzert gewesen, wer hätte das gedacht? Aber es sind so andere Dudes gekommen und die waren so nett und haben mit denen noch getratscht und das war auch so cool, die waren alle... Die waren so korrekt und so nette Zeitgenossen und die haben auch, wenn wir... Weil wir wussten halt auch nicht, so boah, wenn wir jetzt weggehen, das könnte auch sein, bei manchen Konzerten ist schon so eine Stimmung, dass man irgendwie kurz weg ist, dass irgendjemand gleich einen Platz nimmt oder irgendwas. Und die waren alle so korrekt, auch wenn wir aufs Klo gegangen sind oder auf die Bar an die Bar was zu trinken kaufen, halt vor dem Konzert. Die haben so voll auf unseren Platz aufgepasst und auf unsere Sachen und wenn irgendeiner zur Bar gegangen ist, haben die uns auch was mitgebracht. Die waren so nett, das war echt voll Fun mit denen. Und dann wurde schon langsam ernst. Es wurde schon langsam ernst und es ist schon langsam die Zeit vergangen und es so ist schon fast die Zeit, wo es Konzert begonnen hat. Und dann, dann ging es halt los und ich kann es gar nicht, ich kriege jetzt Gänsehaut alle wenn ich daran denke, es ging los mit dem ersten Song und Sie hatte so dieses rote Outfit aus an dieses rote Madonnen-Outfit. Es war so schön. Und ich bin halt ganz vorne gestanden. Und irgendwann drehe ich mich um und alle Leute hinter mir haben geweint. Und nicht ein bisschen geweint, sondern alle, alle, alle. alle. Und es war so, ich habe lange nicht mehr so viele Leute weinen gesehen. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Leute weinen gesehen. Und es war doch halt lustig, weil es waren halt irgendwie erwachsene Männer, die, die alle geweint haben und alle Leute haben geweint. Und es war so irgendwie ein schöner Bonding-Moment. Und oh, ich werde auch gleich einen ich denken, ist so schön. Und dann ist das Konzert weitergegangen es war wirklich, also ich muss sagen, wir sind 24 Stunden angereist, die Tickets waren teuer es war so viel Aufwand, es war so eine Strapaze Aber es hat sich so ausgezahlt, es war wirklich, also diese Performance, die Beyoncé da hingelegt hat, es ist unmatched, man kann das mit nichts vergleichen. Es ist wirklich, also wenn ich das, das ist einfach so, es ist so mitreißend, es war so toll. Es war von den Outfits, die Visuals, der Sound, die Setlist, die, die alles, die Tänzerinnen. Es war wirklich so toll, es war so inspirierend und schön. Und ich weiß nicht, man könnte jetzt eine, eine zehn Seiten lange positive Adjektive so Liste runterlesen, was ich alles gefühlt habe. Also wirklich, puh, es war wirklich so wunderschön, es war so toll und dann. Ähm, Hat es auch relativ really, really lang gedauert und ich muss sagen, ich war also ich war schon ziemlich am Ende irgendwann. Es also, ist so einfach mitreißen. Okay, jetzt müsste ihr nicht mehr Rambling anhören. Und ja, mein Lieblingszeitpunkt vom Konzert war, weil sie hatten verschiedene Outfits und bei unserer Show hatten sie diese pinken Outfits an, bei dem einen Segment. Und diese pinken Outfits, ich habe sie geliebt und ich war so froh, dass sie die pinken Outfits anhaben. Ich war so glücklich. Es ist, und ich war auch wirklich von allen. Performances, die es gab, fand ich bei unserer in Hamburg, waren die Outfits die besten von allen. Blue Ivy war nicht dabei, das fand ich ein bisschen sad, aber voll okay. Also, mein Gott, mal. also, es hat, es hat mir wirklich gereicht, Beyoncé zu sehen. Und ich hätte mir nie gedacht, dass ich Beyoncé echt sehen könnte und werde. Und ich würde es jeder Person empfehlen. Also wenn ihr noch irgendwie Resell-Tickets für irgendeine Show kriegt oder irgendwas, holt euch die und schaut sich noch an, wirklich. Es ist, es zahlt sich wirklich, 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 wirklich aus. Aber, ähm, ist ja, und auch Club Rennes ist einfach so nett, wie die Leute in den Club Rennes, das von so hat Es war so viel Platz, alle haben getanzt, es war so eine easy going Stimmung, es war nicht so eine Konzertstimmung von, okay, jetzt schieben wir uns irgendwie nach vorne und, keine Ahnung, irgendwas. so richtig so eine, ich also will jetzt nicht eine Klappstimmung, aber es war schon so ein bisschen eine, eine Dance-Party-Stimmung. Das so voll nett. Und ich muss auch ehrlich sagen, manchmal habe ich mir schon gedacht, so, oh Gott, bin ich jetzt wirklich bei Beyoncé oder so bilde ich mir das ein? I don't know. Ich, so, aber ich bin manchmal nicht mehr ganz sicher, weil es einfach zu toll war, um wahr zu haben. Und dann war es leider auch schon vorbei und wir sind alle rausgegangen. Und das war auch so gut organisiert mit dem Rausgehen. Wir sind einfach rausgegangen aus dem Stadion, sind zur S-Bahn gegangen, sind in die S-Bahn eingestiegen, 20 Minuten waren wir dort beim Hotel. Und dann sind wir essen gegangen, wieder zu einem türkischen Grill, toller türkischer Grill, was war so gut. Und sind da gesessen, haben gegessen. Und es war auch so lustig, weil es sind ganze Zeit Leute vorbeigegangen. Mit, wir waren schon relativ weit weg vom Stadion, also 15 Minuten Fußweg, 20 Minuten s bahnfahrt also schon äh, fast 40 Minuten weit weg vom Stadion an dem Punkt. Und es sind noch ganze Zeit Leute vorbeigegangen mit Beyonce, Merge und alle haben so glücklich ausgeschaut. Und wir waren auch richtig glücklich und richtig selig. Und boah, alle Emotionen wieder auf einmal gefühlt, wirklich. Und dann haben wir unsere... Ähm, wir haben auch diese Beyoncé Club Renaissance Sackerl und, Kla äh, und diese kleine Giftbag, das war so schön. Und sind sie so ganz glückselig ge gesessen und haben gegessen. Und ich habe eine Linsensuppe gegessen und einen köfte das war super gut. Und habe ich auch echt gebraucht, wir sind so ausgebaut, wirklich, also puh, ordentlich ausgebaut. Und dann sind wir auch eigentlich schon schlafen gegangen, wir waren wirklich so fertig. Und dann haben wir noch im Hotel dass das ein bisschen später auschecken, wir haben halt... Ich dann um 12 gehabt und sind aufgestanden, ich habe mich geschminkt, wir haben unsere Sachen gepackt und sind dann noch wo frühstücken, ge frühstücken gegangen. Wir haben einen Cocktail getrunken <lacht> um 12 im, am Vormittag, aber wir haben es auch echt ein bisschen gebraucht und wir haben uns dann noch einen, ähm, mal einen Aperol getrunken und dann musste Sophie schon abreisen, dass sie wieder zurückgeflogen ist und äh, super. Ich mein, man kann sie nicht verübeln, also ich wäre auch lieber geflogen als 93.000 Millionen Stunden unterwegs zu sein aber sie ist schon abgereist und Hanna und ich hatten noch Zeit bis vier und wir haben unser Gebäck halt im Hotel gelassen und sind dann noch ein bisschen herumgelaufen in Hamburg und es war auch, es war so anstrengend, es war auch so ganz kurz davor zu regnen, die ganze Zeit und wir hatten so glücklich, genau als wir dann auf den Bus gewartet haben, also hat es richtig begonnen zu regnen und wir wurden genau nicht nass und ich wusste jetzt auch schon beim Zurückfahren, weil ich hatte beim Hinfahren, ähm, ich hatte eh eigentlich eine Decke und alles, aber es war trotzdem irgendwie urkalt in dem Bus. Und jetzt beim Zurückfahren habe ich mir wirklich angezogen. Eine Hose, ein Leiberl, ein Pullover, eine Weste, ähm, eine Decke, ein Polster. Und ich war wirklich, es war mir super warm. Und ich bin in den Bus eingestiegen, ich habe meine kleinen Äugeln zugemacht und ich habe geschlafen wie ein Stein. Die Fu ähm, Busfahrt war 15 Stunden, und wir hatten ungefähr eineinhalb Stunden Verspätung wegen dem Regen und trotz, und dann, es waren fast 17 Stunden, die wir unterwegs waren. Oder waren es 17 Stunden, ist ja schon lange unterwegs. Und dann irgendwann, ich schlafe halt so und ich schlafe so. Und dann irgendwann weckt mich Hanna auf und Hannah ist so an der Schule so leer, du musst aufstehen. Und ich denke mir so, hä? Gehen wir aufs Klo, ist so irgendwie eine Pause oder gehen wir kurz raus. Und dann schau ich so raus und sie waren einfach schon bei Erdberg Sie sind schon angekommen in Wien. Und ich war so, boah, sie haben einfach geschlafen. 70 Stunden, completely knocky, completely passed out. Einfach im Flixbus, weil es so anstrengend war alles. Und es war also wirklich, puh, das war, das war nicht ohne, die ganze Reise. Sowohl, weil auf Beyonce so toll war, als auch durch diese Anreise, die Pride davor, es war echt anstrengend. Und dann sind wir Ankommen, das war Freitag, was, Freitag? Boah, ich kann mich gar nicht erinnern, aber wirklich einfach die ganze Woche, eigentlich war dann weg vom Konzert her. Und dann in und dann war ich eben in Wien und es ging mir eigentlich super. Ich habe mich so ausgeruht im Flixbus. Es ist echt, eine schöne schon passiert. Also eigentlich fast immer, wenn ich irgendwo bin und dann mit dem Flixbus zurückfahre, ist die Hinfahrt irgendwie schrecklich und die Rückfahrt super erholsam, weil ich mich dann so ausgepowert habe, dass es im Vergleich zu... Ähm, keine Ahnung im Vergleich zu, wie ich mich dort gefühlt habe, dann richtig ausgeruht fühle. Und dann bin ich auch in Wien angekommen, habe noch voll viele kleine Sachen erledigt und war so, wow, geht ja voll, das geht richtig klar. Und dann habe ich mich am Abend noch mit meiner Freundin Lilly get getroffen und das fand ich auch voll nett. Erstens kann ich alles erzählen. Lilly brauchst diesen Podcast nicht mehr anhören, weil ich habe alles schon erzählt. In Echt? Aber ähm, trotzdem war es halt voll nett, irgendwie noch am Abend ein bisschen zu so tratschen und so. Weil ich glaube, wenn ich dann allein zu Hause geblieben wäre, wäre ich auch ein bisschen komisch geworden. Und es war schon ganz nett, einfach nochmal zu tratschen und ein bisschen herumzugehen. Es war auch ein voll schöner Abend, nur voll nett. Und dann am Samstag, das war, Samstag das war auch so nett, ist so also wirklich, weil ich war eingeladen, also ich habe Verwandte, die Neckel-Verwandten, die heißen auch Neckel, und wir sind mit denen über fünf Ecken verwandt, die habe ich schon vorher nicht mehr gesehen. Und die hatten uns eingeladen in Wien, weil die. Ein Teil der Familie wohnt in Salzburg, sind weggezogen und dann kommt er nicht so oft nach Wien. Die sind alle nach Wien gekommen, hatten eine ganz große Neckl-Reunion und dann haben wir nett getratscht und Kuchen gegessen und schon ähm, Sekt getrunken und Brötchen gegessen. Es war voll nett, also wirklich voll der schöne Nachmittag noch und haben voll nett getratscht. Aber es ist mir auch wirklich was Peinliches passiert. Also Hannah und wir beiden, Hanna, ich habe beide von unserer Elfjährig, also gegen unsere elfjährige Verwandte Armdrücken gespielt und wir haben beide verloren. Wie schwach ist das? Und ich dachte, boah, ich muss echt, früher habe ich wirklich, ich war super trainiert früher. Erstens, weil ich mehr körperlich gearbeitet habe. Zweitens, weil ich früher auch Sport gemacht habe, regelmäßig. Und ähm, gegen ein elfjähriges Kind im Andrücken verlieren schon ein bisschen. Hat mir schon gezeigt, dass ich vielleicht ein bisschen wieder Muskelaufbau betreiben sollte, oder was? Aber zu meiner Verteidigung, sie macht doch sehr viel Sport. Also, I don't know. Aber trotzdem war voll lustig. Und dann bin ich mit meiner Groß also, sind Hannah und ich, mit unseren Großeltern, zurück nach Eisenstadt gefahren. Und in Eisenstadt war ja Burgenland Pride. Falls ihr das wisst, Burgenland Pride gibt es jetzt zum zweiten Mal und eigentlich wollten wir schon den ganzen Tag dort sein. Also halt untertags. Aber dadurch, dass wir bei unseren Verwandten waren und das hat halt. Priorität zu unseren Verwandten zu geben. Und dann waren wir halt am Abend noch bei der Burgenland Pride Veranstaltung dabei. Und das war auch voll nett. Erstens finde ich das super, dass sie Burgenland Pride machen. Ähm, finde ich richtig wichtig und gut. Und zweitens ist es halt auch einfach so, ist so lustig. Es sind irgendwie lauter solche Sachen. Also halt beim Umzug war ich nicht dabei, aber es haben halt dann Freundinnen und Freunde erzählt, dass wir im Umzug halt so Traktoren hatten, wo sie halt irgendwie Sachen draufgeschrieben hatten. So ein richtiger Dorfumzug. Das finde ich halt auch lustig. Ich finde es auch gut, dass es nicht nur so große Pride-Veranstaltungen gibt, sondern auch kleinere. Weil es gibt halt, ich meine, es ist ja nicht so, es wird queere Leute nur in der Stadt geben. Die gibt es ja im Land genauso, ich klar. Und hier, das Bogenland, ist ja ein sehr schöner, vielfältiger Ort. Und deswegen finde ich es super. Die Abendveranstaltung ist auch voll nett. Aber ich glaube, ich bin ein bisschen zu fertig dafür. Ich glaube, ich glaube, es hätte mehr Spaß gemacht unter anderen Umständen. Und ich glaube, vielleicht hätte ich zu Hause bleiben sollen, weil ich, ich bin so fertig. Und dann sind Hannah und ich eh um... Ich glaube um elf sind wir von dort gegangen, weggegangen, weil wir von acht bis elf dort Ich war echt so fertig. Also echt super, 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 super fertig. Und dann sind wir schlafen gegangen und ja. Ich habe in letzter Zeit so ein Problem, dass ich ganze Zeit Albträume habe. Und ich finde das, ich habe das immer wieder, dass ich plötzlich für eine Zeit lang ganze Zeit Albträume habe und nicht schlafen kann. Und jetzt habe ich schon die letzten vier Nächte hintereinander so komische sleep Paralysis kann es aussprechen, aber wisst ihr, was ich meine, Albträume und kann einfach nicht schlafen und ich habe normalerweise keine Schlafprobleme, ich bin eine sehr gute Schläferin und ich schlafe normalerweise wirklich tief und fest wie ein kleines Stein und die letzten vier Nächte, ich habe wirklich die komischsten Sachen geträumt, zum Beispiel wisst ihr, was ich heute geträumt habe, also heute habe ich auch so schlecht geschlafen, ich habe bis vier in der Früh wach, weil ich hab, bin schlafen gegangen und um eins, dann habe ich diesen komischen Traum gehabt und dann konnte ich nicht mehr einschlafen bis vier und jetzt sehe ich meinen Traum. Um, Trigger Warning, grusiger Traum. Also ich habe geträumt, dass ich schlafe und dann meine, also ich habe geträumt, ja, dass ich schlafe in meinem Bett und dass ich aufwache und dass ich aufwache, weil ich ein Geräusch gehört hatte. Und das Geräusch war, dass irgendwie ein kein ein Monsterwesen ist irgendwie so ganz, es also hat in meinem Traum ausgeschrieben, wie so ein Monsterwesen, das so aus Gummi ist, so so grauem Gummi und so lang und dünn und hat seine so Arme raufgestreckt und ist so irgendwie so schreiend durch von meiner Wohnung in mein Zimmer gelaufen. Und das habe ich geträumt. Das ist passiert in echt. Könnt ihr sich vorstellen? Ist es wir? Ja, es war in meinem Traum auch wir. Und dann habe ich geträumt, dass sich dieses Wesen äh, neben mich in meinem Bett legt, mit dem Kopf zur anderen Seite und mich dreht. Und, äh, und ich habe also mit beiden Füßen gedreht. Das ist urkomisch. Und dann habe ich das irgendwie, also in meinem Traum das ist echt, I don't know. Und dann wollte ich, aber habe ich irgendwie gecheckt, dass es nicht echt ist. Und wollte irgendwie meine Augen aufmachen. Oder irgendwie was sagen, aber ich konnte mich ja halt nicht bewegen, weil ich halt paralyzed war. Und dann irgendwann ging es mir, dass ich mir ein Auge aufgemacht hatte, aber ich habe das eine Auge offen gehabt und dann, dadurch, das eine Auge offen hatte und das eine noch zu, wusste ich halt nicht ganz, ob es jetzt echt ist oder nicht, weil das eine Auge war halt zu und dann habe ich halt nur die Hälfte gesehen. I don't know, und da habe ich mit zwei zweites Auge auch aufgemacht und dann habe ich gedacht, okay, ist eh nichts hier und dann ging es eh voll. Aber dann konnte ich halt nicht mehr schlafen. Und dann konnte ich schlafen und dann war das voll bedeppt. Ja, voll dumm, es ist so nervig, echt. Keine Ahnung, was ich machen kann. Ich habe das früher hatte ich das und dann irgendwann habe ich mir so antrainiert, dass, weil so Lucid Dreaming habe ich mir antrainiert und das konnte dann voll gut, aber voll die gute Lucid Dreamerin. Aber da hat mich halt super genervt und dann konnte nicht mehr normal träumen, sondern noch lucid dreamen. Ich glaube, ich brauche irgendein ein ganz komisches, experimentelles, Spiritual Cleansing oder was. Keine Ahnung, was da los ist, wirklich. Aber nervt mich mega, deswegen bin ich auch ein bisschen so unrund die letzten Tage, weil ich einfach so schlecht geschlafen habe. Und auch jetzt, ich ich kann doch in der Früh dann nicht lang schlafen, wisst ihr? Naja, das ist jetzt mein kleiner Schlaf-Slash-Traumbrand. Muss musste irgendwie auch. Musste gesagt werden. Musste gesagt werden. Naja, sonst, hoff Ja, ich hatte eine sehr nette Zeit. Also ich, wirklich super nett. Kann ich empfehlen. zu uns etwas super. Viele schöne Sachen erlebt. Und wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt. Sliffsloughs laudert mit Lea. Juhu. Bis dahin noch eine super frohe Woche an euch. Und tausend kleine Küsslein. Ciao!